0: Und jetzt habe ich hier ein ganz kunterbuntes Buch für euch. Es ist ein ganz besonderes Buch. Es ist nämlich der 20. Band der Haferhorde. Und wisst ihr, wer die Autorin von der Haferhorde ist? Sag mal, Susa die Susa Kolb. Sollen wir die mal auf die Bühne holen? Dann ruft mal ganz laut, Susa, komm zu uns. <lacht> Auf geht's, Susa. <lacht> hallo, Nina. Hallo, hallo Herzlich Hallo, Willkommen. Ihr alle. Ich freue mich
1: riesig. Ja, also e ich, Pua
0: äh, genau. Band 20. <lacht> Band 20. Das muss man feiern. Eigentlich bräuchten wir irgendwie Hütchen und Konfetti und alles Mögliche. Aber die Nina Dolek hat mal wieder bei deinem 20. Band auch, finde ich, richtig für Partystimmung gesorgt, oder? Wenn man das Buch in den Händen hält, da blubbert's rosaner Eifenschaum, die Pony. Nicht so viel verraten. Darf ich noch nicht verraten? Ich bin immer ein bisschen schnell, ne? aber ihr haltet das Buch ja zum Teil schon in den Händen und wir steigen miteinander jetzt in die Geschichte ein. Dann setzen wir uns erstmal hin. Schön, dass du da bist, liebe Susa. Magst ich du? Mich auch riesig. Einfach direkt für uns loslesen?
1: Kann ich machen. Oder? Ich nehme euch mit auf den Blümchenhof, aber nur ganz kurz. Weil Schoko steht im Auslauf, langweil, langweil, langweil. Alle Zweibeiner sind im Dorf zum Feiern. Ja, und was macht ein Chetty dann am allerliebsten, wenn es keinen Zweibeiner um sich herum weiß? Party feiern und ausbüchsen. Und Keks und Toni und Schoko galoppieren rüber zum Donnerheinihof, wo Fienchen gerade wohnt und lernt, ein Sportpferd zu werden. Und dort wohnt auch noch ein bester Freund der Haferhorde. Der heißt Kavalier. Genau. Und als Schoko, Keks und Toni, erst haben sie Fienchen begrüßt, zu Kavaliers Stall kommen, Kavalier wohnt mit seinem Kumpel Donald dort, breiten sich in seinem Bauch Unruheblubber aus. Was ist denn da los? was meinst du? Schoko schwenkte einen Vorderhuf in die Höhe. Seht doch, da vorne. Seine Freunde parkten links und rechts neben ihm ein und starrten nun ebenfalls so verdaddert wie er auf das kleine Stallgebäude. Ziffix, das ist ja seltsam. Donald hatte den langen Hals weit über die Boxentür gehängt. Sein Kopf pendelte kurz über dem Boden hin und her, als hätte der Vierbeiner keine Kontrolle mehr darüber. Ist Donald etwa krank? flüsterte Keks verwundert. Das interessierte Schoko nicht so sehr wie die zwei Männer, die in diesem Moment Kavalier aus dem Stall führten. Die beiden fremden Zweibeiner blickten sich unentwegt um, als suchten sie jemanden. Oder Schoko schluckte. Oder eher, weil sie nicht gesehen werden wollten. »Wer Sandy?« grunzte Toni verwirrt und peitschte aufgeregt mit dem Schweif. »Kennst du die, Schoggi?« »Nein, woher denn?« zischte Schoko. Er stutzte kurz und dachte laut weiter. »Aber vielleicht Kavalier?« der geht ja ganz brav mit denen mit. Ich finde, der guckt auch komisch, meinte Keks. Wie komisch, wollte Schoko wissen. Halt fast so komisch wie Donald, sagte Keks. Die beiden wirken doch, als wären sie total verwirrt. Folgen wir denen? Warum sollten wir das tun? Schoko wollte sich lieber nicht Donnerheinis Zorn zuziehen. Bestimmt sollen die das machen. Befehl vom Donnerheini. Der will eben heute Abend lieber feiern. Glabinett, grunzte Toni. Keks blähte nervös die Nüstern. Das sind, die Stimme des kleinen Schecken zitterte plötzlich, das sind bestimmt böse Männer. Glabia, hauchte Toni, holen mir den Donnerheini und den Semmel? Auf keinen Fall. Leider hatte Schoko das dumme Gefühl, dass seine Freunde mit ihrer Vermutung über die fremden Zweibeiner recht hatten und dass sie mit Kavalier nicht nur kurz spazieren gehen wollten. Aber bis Toni, Keks und er ins Dorf galoppiert werden und jemand zum Hof gefahren käme, wären die Männer sowieso schon verschwunden. Wir beobachten erst einmal, wohin sie mit Kavalier gehen. Keks nickte, Toni seufzte ergeben. Und dann folgten sie den beiden und Kavalier auf Hufspitzen vom Stall weiter in die Dunkelheit hinein. Ein Stück hinter dem Hof parkte ein Lastwagen. Die hinteren Türen standen weit offen und eine breite Rampe war heruntergelassen. Die Männer steuerten mit Kavalier darauf zu. Schokos Mund war plötzlich staubtrocken vor Aufregung. Hier stimmte tatsächlich etwas ganz und gar nicht und ausnahmsweise breiteten sich Angstblubber in seinem Bauch aus. Was habt ihr eine Idee, was da gerade passiert? Ja? Kavalier wird entführt. Die Hufe des großen schwarzen Hengstes polterten über die Rampe. Wieso wehrt er sich nicht? jammerte Keks. Wieso geht er einfach mit? Die haben ihm bestimmt eine Oberpferdeäppelmistige Arznei gegeben, grunzte Schoko und trat nervös von einem Bein auf das andere. Auf seinem Fell bildeten sich Schweißflecken vor lauter Anspannung. Zifix, Schoggi, was machen wir? quiekte Toni erschrocken. Gute Frage. Fassungslos beobachteten sechs Ponyaugen, wie die beiden Männer mit Kavalier in dem Fahrzeug verschwanden. Hinterherdüsen, was sonst? entschied der sonst so brave Keks plötzlich. Und dann? Das Superponyhirn hatte vor lauter Schreck aufgehört zu denken. Wir fahren mit, erklärte Keks, als wäre es das Normalste, was ein Pony so tat. I would is aber nett, jammerte Toni. »Kavalier kommt doch alleine nicht wieder aus dem Laster heraus!« Kek stampfte mit einem Vorderhuf auf den Boden. »Wollt ihr ihn einfach in den Hemden dieser gemeinen Zweibeiner lassen?« Oh, weia. Toni ließ das Weiße in den Augen sehen. »Also los, hinterher!« Schoko ließ die Hufe wirbeln und raste, gefolgt von seinen Freunden, auf die Rampe zu. »Tja, und wer sich mit Shetland-Ponys auskennt, der weiß, wo die rein wollen!« kriegt man die nicht mehr raus. Die beiden Männer versuchen mit zwei Beinen die Ponys aus dem Laster zu scheuchen. Keine Chance. Also Rampe hoch, Türen zu und ab geht's. Ja, ihr könnt euch aber auch vorstellen, wenn die irgendwo rein wollen, kriegt man sie nicht wieder raus. Aber wenn sie irgendwo raus wollen, dann kommen sie da auch raus. Sie lassen sich mit Kavalier nicht einsperren. Und als der wieder einigermaßen klar im Kopf ist, beginnt die Flucht. Und jetzt lese ich euch meine Lieblingsstelle aus dieser Flucht vor. Also, ihr müsst euch vorstellen, die Ponys und Kavalier galoppieren jetzt durch eine Kleinstadt. Galoppel, Galoppel, Galoppel. Hast du einen Plan, Schoko? Galoppel, Galoppel, die Keks verzweifelt. Als hätte das Superponyhirn genau auf diese Frage gewartet, ploppte in Schokos Kopf plötzlich eine monster gute Idee hoch. Galoppel, Galoppel, wir müssen uns dort verstecken wo man keine Ponys und Pferde vermutet. Galoppel, Galoppel. Und wo ist das? Schnaubte Kavalier ungeduldig. Wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir brauchen jetzt ein Versteck. Galoppel, Galoppel. Mir nach. Schoko galoppierte in eine Nebenstraße. Außerdem müssen wir im Zickzack über die Grundstücke rennen, so kommen sie mit dem Laster nicht hinterher, Galoppel, Galoppel. Während des Rennens blickte Schoko sich hektisch um, also am besten durch die Tankstelle und dann... Seine Augen blieben an einem merkwürdigen gläsernen Gebäude hängen, da hinein. Spinnst du? Was ist denn das? Das piekst! Es müffelt komisch. fix, es rennt! Oh nein, kaum hatten sie sich an den ersten Bürsten vorbeigequetscht, strömte auf einmal Wasser von der Decke. Die Bürsten begannen, sich langsam zu drehen. Von beiden Seiten schoss Schaum auf sie zu. Im Nu waren sie von oben bis unten eingeseift. »Iwui hiernaus«, heulte das wasserscheue Bergpony. »Was passiert hier?« Kavalier drehte fassungslos die Ohren und den Kopf hin und her, denn sie bewegten sich alle vorwärts, obwohl ihre Hufe stillstanden. Keks wollte etwas dazu sagen, doch in diesem Moment schoss wieder Schaum aus der Seite genau in das Maul des kleinen Schecken. Igitt! Der arme Keks hörte nicht auf, sich zu schütteln, während die Bürsten von beiden Seiten seinen runden Bauch massierten. »Das ist eine Art rollende Treppe«, erklärte stattdessen Schoko. »Wir kennen das schon. In Frankfurt führte sie in einem Haus hoch ins nächste Stockwerk. Diese Treppe rollt aber wohl nur geradeaus.« Kavalier ließ das Weiße in den Augen sehen. Hauptsache, sie hört irgendwann wieder auf. »Freiwillig geht man doch in so einen komischen Raum nicht rein«, beschwerte sich Keks, als er wieder Luft bekam. »Waschen Sie hier etwa Zweibeiner?« nur depperte Mochendes, jammerte Toni. Der Haflinger versuchte, einer Bürste auszuweichen, doch die schwenkte unentwegt ihre langen Stoffarme nach links und rechts und war viel zu schnell für ihn. Toni stöhnte und ergab sich. Schoko stieg ein Glucksen im Hals hoch und dann prustete er los. Er lachte, spuckte Wasser und Schaum, lachte weiter und wirte vergnügt. Hier sucht uns niemand. Ja,
0: <lacht> nächstes <lacht> Wie schön Und tatsächlich, schaut euch das an Vorne kommen schmutzige Ponys rein Und hinten kommen sie blitzeballang geputzt raus Und vielen Dank, äh, liebe Susa, dass du mich eben ein bisschen gebremst hast Weil auf dem Cover kann man es ein bisschen erraten
1: Genau, deswegen zeige ich immer zum Schluss bei der Lesung das Cover ja? Wo sind die
0: gelandet? Ja, in der Autowaschanlage, gell? Oh Mann, die armen Ponys, die erleben ja wilde Abenteuer. Und äh, ich habe ein Lieblingspony und du liest das so großartig, das bayerische Pony. Ich brauche gar nichts sagen, ihr wisst, dass es der Toni ist, ne? Vielen Dank, okay, dass wir ja. mit dir in die Waschstraße gehen durften ja. mit den Ponys. 20 Gerne. Jahre Haferhorde, das ist ja wirklich bei 120 20, ein, äh, 20 Bände. Bände, sieben Jahre, ne? Ja. Genau. Und... Ähm, so viele Abenteuer von den frechen Ponys. Hast du denn ein absolutes Lieblingsabenteuer?
1: Ja, eigentlich liebe ich sie natürlich alle, weil ich habe sie mir alle ausgedacht und man denkt sich ja jetzt keine blöden Geschichten aus und macht daraus Bücher, also welche, die man nicht mag. Aber ich habe schon so ein paar Bücherbände, die ich gerne mag und ich muss sagen, Band 20 macht mir schon großen Spaß.
0: Das ja. hat man gehört auch beim Vorlesen und wir hatten auch richtig viel Spaß. Wenn du vielleicht selber mal so für einen Tag ein Pony sein dürftest, was würdest du denn aushacken? Nun ja,
1: das käme ganz drauf an, was mir begegnen würde. Auf jeden Fall würde ich sofort unter dem untersten Lattenzaun durchrobben und losgaloppieren. Ah! Dann würde ich vielleicht noch mal kurz umkehren, noch zwei Freunde holen und dann auf Abenteuersuche gehen.
0: Und noch die eine oder andere Moor rüber auf dem Weg mitnehmen. wollen ja, Also
1: als erstes natürlich dann zur Ladenfrau.
0: Da muss man immer einen kurzen Boxenstopp machen. Ja, ja. Das ist sehr schön. Du bist ja wirklich eine Expertin für Ponys und Pferde, würde ich sagen. Und gibst denen wunderschöne Geschichten und erwächst dir für uns zum Leben und das macht uns total viel Freude. Du bist also ein echtes Pferdemädchen, finde ich. Und die Haferhorder, Leserinnen und Leser, wir haben nämlich auch ganz schön viele junge heute hier, die träumen ja vielleicht manchmal auch so ein bisschen davon, ein eigenes Pony oder ein eigenes Pferd haben zu dürfen. Hast du dir den Traum schon erfüllt? Ja, den habe ich mir
1: erfüllt, aber auch erst, als ich gearbeitet habe, denn ja, meine Familie hat nicht so viel Verständnis gehabt für meine Pferdeverrücktheit und ja, es ist natürlich auch zeitaufwendig und äh, kostet auch etliches. Aber ich habe mit acht Jahren angefangen zu reiten und bin dann eben, hatte Reitbeteiligung und habe nicht locker gelassen und als ich sozusagen mein erstes Gehalt bekommen habe, bin ich sofort los und habe mir ein Pferd gekauft. <lacht>
0: Ja, gut. Das ist eine sehr gute Anschaffung und die zieht meistens viele Kosten hinter sich. Ne? Also das ist leider das mit den Pferden nicht so. Nur bei einem Pferd. Ah, wie viele Pferde <lacht> zwischendurch? es euch denn? hatte ich auch mal drei. Ui, ui, ui. Also Pferde mhm. rund um die Uhr sind das ja. ja dann fast. Ich wollte jetzt einfach mit euch gemeinsam noch so ein bisschen auf das wunderschöne Cover gucken, weil ähm, die Haferhorde besteht natürlich nicht nur aus den tollen Texten, die du schreibst, sondern auch aus diesen wunderschönen Bildern, die, die Nina Dulek macht. Und ich finde, dieses ist ganz besonders gelungen. Oder wie geht dir das, wenn ja. du da
1: drauf schaust? Doch, das macht richtig gute Laune und ich wünschte, die Wasch Autowaschstraßen würden genauso farbig aussehen. Dann würde es noch mehr Spaß machen, da durchzufahren. Ganz großartig und ich freue mich auch, dass sie die Haferhorde so toll zum Leben erweckt hat.
0: Und ich finde auch, die Badehaube für Ponys sollte dringend erfunden werden, <lacht> ja. weil das einfach ganz großartig aussieht. Ja, ja. Wir sind fast schon am Ende unserer Zeit leider angekommen, aber wenn ihr Lust habt, mit uns noch rüber zu gehen, dann könnt ihr euch die Bücher sehen signieren lassen und dürft zu mir kommen und dann stellen wir gemeinsam und ihr vielleicht sogar ganz allein den beiden Autorinnen, die wir heute hier zu Gast hatten, auch noch eure Fragen. Also von daher schön, dass ihr dabei wart. Danke lieber Magellan Verlag, dass ich hier sein durfte und danke an dich, dass du uns dieses tolle Abenteuer Nummer 20 mitgebracht hast. Und danke dir, Lena, für die tolle Zeit jetzt hier. Wie hat es dir denn heute gefallen, die Lesung? Gut. Und welches Pony ist dein Lieblingspony? Das ist mir. Keks. Warum ist ein Keks dein Lieblingspony? Weil der so klein ist. Hast du auch ein Lieblingsabenteuer von der Haferhorde? Welches Buch gefällt dir ganz besonders? Also eigentlich alle. Du bist wirklich ein großer Fan. Aber ich habe gesehen, du hast die Hüterin der Schmetterlinge jetzt auch mitgenommen. Dann liest dir das die Mama vor. Für deine Schwester. Ah, dann ist das genau das Richtige für sie. Super. Und sagst du mir mal deinen Namen? Also, ich bin Emilia. Emilia, wie alt bist du denn? Ich bin zehn. Und du bist ein großer Haferhorden-Fan, ja. oder? Ich habe das schon gesehen. Hast du das 20. Abenteuer schon gekannt oder heute erst kennengelernt? Ich habe es jetzt heute erst kennengelernt. Uh, du freust dich schon, nach Hause zu kommen ja. und es weiter schmückern zu dürfen, ja. oder? Dann gehen wir mal ganz schnell rein und du darfst der Susa deine Frage stellen. Mhm. Gehen wir zusammen? Na komm, ja. dann komm mit. Liebe Susa, liebe Susa, ich habe hier einen ganz großen Fan von dir. Eine Frage haben wir gerade an dich. Achtung!
1: Ähm, wieso haben Sie mit dem Bücherschreiben angefangen oder wie sind Sie dazu gekommen? Das habe ich auch schon so, als ich acht, neun Jahre alt war, gemacht. Und ich habe natürlich Geschichten über Ponys und Pferde geschrieben, weil ich einfach Lust dazu hatte. Ich konnte nicht so gut musizieren und malen, mh -mh. aber schreiben, das hat mir immer großen Spaß
0: gemacht. Sag mal, wie heißen du? Sina. Und du hast sogar schon mal in der Schule das Buch vorgestellt, habe ich gesehen, oder? Ja, Welches Buch hast du vorgestellt? Volle Ponyfahrt voraus. Und hast du jetzt den 20. Band schon gelesen? Nein, leider noch nicht, aber ich will ihn unbedingt lesen. Aber in der Bücherei gibt es
1: leider nur wenige davon und mehr von anderen. Und deswegen, ja,
0: aber ich glaube, ich werde ihn bestellen. Ja, und doch heute mitgenommen, glaube ich, oder? Hat die Susa den unterschrieben? Nee? Wir haben ähm, andere äh, äh, Bänder von daheim mitgenommen und haben sie mit hierher genommen, damit sie sie unterschreiben kann. Komm mal mit mir mit. Weil du so mutig warst und bei mir im Podcast mitgemacht hast, schenke ich dir jetzt meins. Das
1: Buch? Ihr Buch?
0: Magst du das haben?
1: Ja! <lacht> sie sind die Beste! <lacht> Sie
0: sind die allerbeste! Die gern geschehen! Magst du es dir schnell noch unterschreiben lassen? Ja! Na dann los! Und magst du mir mal deinen Namen sagen? Lea. Lea, wie alt bist denn du? Neun. Neun! Und du schmückerst richtig gerne, oder? In den Sommerferien habe ich allein schon 33 Bücher gelesen. Das ist nicht dein Ernst? Doch! Oh mein Gott, du hast heute den Bücherrekord aufgestellt! Herzlichen Glückwunsch! Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß! Du möchtest was jetzt noch haben? Ein Autogramm von wem? Für meine Schwester. Ah, für deine Schwester von der Susa Kolb. Hm, ihr seid ja fast die Kleinsten. Wer bist denn du? Der Tore. Hallo, und wer bist du? Der Emil. Emil, wie alt seid ihr beide? Ich Sie bin fünf. Ich bin sieben. Du bist fünf? Und kannst du überhaupt schon lesen? Nein. Liest die Mama immer vor? Ja. Ja, und welche Geschichten mögt ihr am allerliebsten? Was mit Spider-Man, aber auch die Haferhorde, oder? Ja. Wer seid denn ja, ihr? Wir haben sogar eine Frage an die Frau Kolb. Aha, das ist ja besonders gut. Dann sag mal, wie heißt du? Ich heiße Nathalie. Hi, Nathalie. Und wen hast du mitgebracht, deine Eltern? Und wen noch? Ich heiße Felix. Und du bist Nathalies Bruder, oder? Bist du der Bruder? Aha. Okay, und wer von euch hat jetzt eine Frage an die Susa Kolb? Ähm, wie sind Sie darauf gekommen, das Buch über Ponys zu schreiben?
1: Ja, tatsächlich wollte ich nie ein Buch über Ponys schreiben, weil es schon so viele gibt. Aber dann kam eben die Idee auf, ja, man könnte die ja mal sprechen lassen. Das ist ja einerseits lustig und zweitens lernt man eben die Ponysprache. Und vor allem, wenn man mal auf einem Shetland-Pony reiten muss und nicht mehr nach Hause findet, weil es irgendwie so seinen eigenen Weg genommen hat, dann ist es gut, wenn man sich mit dem unterhalten kann.
0: Und Frage gut beantwortet oder habt ihr noch eine? Warum spricht der Toni Bayerisch?
1: Ja, weil ich komme ja eigentlich aus dem Rheinland und ich bin dann eben nach Bayern gezogen und ich muss gestehen, ich fühle mich da richtig wohl und ich mag das Bayerische, so das Oberbayerische
0: und deswegen
1: spricht Toni Bayerisch.
0: Und das ist gar nicht so einfach, das nachzumachen. Ich habe es nämlich auch schon mal gelesen und fand nur, hui, 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 bayerisch ist gar nicht so leicht. Das habt ihr toll gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Bücheralarm. Ganz viel Spaß noch auf der Buchmesse. Und wir sagen Tschüss von der Signierstunde mit dem Bücheralarm. Vor allem aber mit Susa Kolb. Tschüss. Und auch mit der wunderbaren Ruth Ralf. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bald vielleicht im nächsten Bücheralarm. <lacht> Ciao.